0: 국토교통부가 지난달 30일 여객자동차운송사업조정위원회를 열고 엠버스 4개 노선 신설을 결정했다고 밝혔습니다. 신설 노선은 고양원당에서 서대문역, 남양주 화도읍에서 잠실역, 수원 권선에서 잠실역, 수원 호매실에서 강남역 등 4개입니다. 고양원당에서 서대문역 노선은 원당지구 원흥역, 원흥지구, 연세대압, 이대입구역, 충정로역 구간을 오갑니다. 남양주 화도읍에서 잠실역 노선은 화도읍 월산지구, 마성역, 서울춘천고속도로 잠실역 구간을 운행합니다. 수원권선에서 잠실역 노선은 수원터미널, 권선신동망포지구, 망포역, 경부고속도로, 서울외곽순환고속도로, 가락시장역, 잠실역코스로 운행하며 수원 호메실에서 강남역 노선은 수원 서부차고지, 호메실지구, 서수원IC, 과천봉담고속도로, 교대역 강남역으로 갑니다. 신설되는 엠버스 4개 노선은 내년 초 사업자 선정 공모 이후 민간위원으로 구성된 사업자 선정평가단에서 해당 노선에 적합한 사업자를 심사 선정할 예정입니다. 사업자 선정은 내년 4월 중 완료하고 운송 준비 기간을 거쳐 상반기 중에 운행을 개시합니다. 국토부 관계자는 수도권 신도시 등을 대상으로 예상 수요, 교통 여건, 지역 간 형평성 등을 종합적으로 고려해 신설 노선을 선정했다며 수도권 시민의 출퇴근 시간 단축, 서민 교통비 절감 등 효과가 기대된다고 말했습니다. 송년 행사가 많은 연말, 서울 강남과 홍대를 지나는 심야 올빼미버스 노선이 임시로 운행됩니다. 서울시는 8일부터 2018년 1월 1일 오전 3시 30분까지 올빼미버스 두개 노선을 신설한다고 4일 밝혔습니다. 신설되는 노선은 N854번과 N876번입니다. 기간 중 매주 5일간 운행하며 승객이 많은 성탄절 당일과 1월 1일도 포함합니다. N-854번은 강남역, 역삼, 논현지역과 택시 승차 거부 주요 발생 지점인 사당역, 이수역, 건대입구 등을 지나며 N-13, N-37, N-61번 등 기존 올빼미 버스로 갈아탈 수 있습니다. N-876번은 홍대입구역을 비롯해 승객의 행선지가 많은 응암동, 당산, 영등포와 택시 승차 거부가 잦은 여의도역까지 운행합니다. N16, N26, N62, N65번 등 기존 올빼미 환승버스 노선과 환승도 편리합니다. 도심지역 올빼미 버스 노선 중 N13, N15, N26번은 연말 임시로 두대씩 증차합니다. 서울역, 종강역, 종로 23가, 동대문 주변 등 택시 승차 거부 현상이 잦은 곳을 지나는 노선입니다. 오전 한두시 사이 투입해 배차 간격이 10분가량 단축됩니다. 고홍석 서울시 도시교통본부장은 송년회가 많은 연말 심야 귀각길이 더 안전하고 편리하도록 한시적으로 올빼미 버스 노선을 운영하니 많은 이용을 바란다며 운행 초기부터 큰 사랑을 받은 올빼미 버스와 같이 시민 교통수요를 채우는 맞춤형 버스 발굴에 노력하겠다고 말했습니다. 남성이 당분을 지나치게 섭취하면 장기적으로 우울증, 불안장애 등 정신건강에 문제가 생길 수 있는 것으로 나타났습니다. 영국 유니버시티 칼리지 런던 역학공중보건연구소 아니카 크니펠 박사는 남성 5천여 명과 여성 2천여 명을 대상으로 약 20년간 당분 섭취량과 정신건강 문제를 조사했습니다. 그 결과, 남성들에게서 당분 섭취량과 우울증 사이에 강한 연관성이 드러났습니다. 설탕의 하루 섭취량 상위 그룹은 하위 그룹에 비해 5년 후 우울증, 불안장애 같은 정신장애 발생률이 23% 높았습니다. 당분은 주로 가당음료, 케이크, 과자 등 음료와 식품에 첨가됐습니다. 크니펠 박사는 참가자 중 여성의 표본 크기가 훨씬 작기 때문에 이러한 연관성이 포착되지 않았을 수 있다고 설명했습니다. 식습관, 다른 건강 문제 등 여러 가지 변수를 고려했지만 결과에는 변함이 없었습니다. 흥미로운 사실은 정신장애가 있는 사람의 설탕 섭취량이 정신장애가 없는 사람의 설탕 섭취량보다 많지 않았다는 것입니다. 이는 우울증, 불안장애가 먼저 왔고 좋지 않은 기분을 해소하기 위해 단것을 많이 먹게 됐을 수 있다는 이른바 역인과성을 부정하는 결과입니다. 직장인들에게 저녁이 있는 삶은 먼 나라 얘기로 들리곤 합니다. 그래서 여야가 단계적으로 노동시간을 줄이는 방안을 만들었고 재계가 이것을 받아들이기로 했습니다. 다만 효율수당의 인상 문제가 여전히 남아있어 법안이 통과될지는 더 지켜봐야겠습니다. JTBC 박영우 기자입니다.
1: 재계가 국회에서 논의 중인 근로시간 단계적 단축 방안을 원칙적으로 받아들이기로 했습니다. 박용만 대한상인 회장은 7일 국회를 찾아 이 같은 경제계 의견을 전달할 예정입니다. 현재 여야가 협의 중인 법안이 통과되면 300인 이상 대기업은 내년 7월부터 근로시간 산정 기준을 바꿔야 합니다. 가장 큰 변화는 법정 근로시간의 개념입니다. 기존에는 주간법정근로시간 52시간에 휴일근무 16시간을 합쳐 일주일에 최대 68시간을 일할 수 있었습니다. 여야협의안에 따르면 주간개념이 5일에서 7일로 바뀌면서 일할 수 있는 시간도 52시간으로 줄어들게 됩니다. 한국경제연구원은 이처럼 제도가 바뀌면 월평균 근로시간은 5 2일시간 줄어들 것으로 예상했습니다. 또 초과 근로수당 변화로 임금은 평균 1.9% 상승할 것으로 추산했습니다. 다만 아직 쟁점이 남아있습니다. 현재 통상임금의 1.5배인 휴일수당을 인상하자는 측과 그대로 두자는 측이 대립하면서입니다. 이에 따라 법안의 연내 통과 여부도 향후 논의 과정을 더 지켜봐야 할 전망입니다. JTBC 박여입니다
0: 생리컵을 내년부터 국내에서도 구매할 수 있게 됐습니다. 식품의약품안전처는 미국에서 제조한 생리컵 페미사이클의 국내 판매를 허가했다고 7일 밝혔습니다. 생리컵은 인체에 삽입해 생리혈을 받아낼 수 있는 실리콘 재질의 여성용품으로 생리대를 대체할 수 있는 제품입니다. 국내 허가는 이번이 처음입니다. 허가된 생리컵은 미국 캘리포니아주 소재 펜캡사가 만든 것으로 현재 미국, 캐나다, 유럽 등 10여개국에서 판매되고 있습니다. 페밀사이클은 내년 1월부터 판매되며 세가지 크기의 제품이 출시됩니다. 식약처는 심사과정에서 세포독성, 피부자극, 제품중금속 등 용출여부, 내구성, 순도 등을 점검했으며 이 제품은 안전성이 확보됐다고 밝혔습니다. 제조사가 제출한 인체적용시험에 따르면 생리컵 사용 후 독성 쇼크증후군이 발생한 사례는 없었습니다. 독성 쇼크증후군은 황색포도상구균 독소에 의해 발생하는 급성질환으로 고열, 구토, 설사, 어지러움 등을 동반하며 즉시 치료받지 않는 경우 쇼크에 빠질 수 있습니다. 삽입형 생리대인 탐폰을 장시간 사용한 여성에게 발생한 경우가 많습니다. 식약처 관계자는 이 제품이 세번의 생리주기 동안 해당 제품을 사용한 후 생리혈이 새는 여부, 활동성, 냄새 방지, 편안함, 편리함 등을 두루 판단하는 유효성 평가에서도 합격점을 받았다고 설명했습니다. 현재 식약처는 국내 제조 생리컵 한품목과 수입산 두품목에 대해서도 허가심사를 하고 있으며 내년에는 여러 종류의 생리컵이 시판될 전망입니다. 생리컵을 살 때는 본인의 질 입구에서 자궁 경부까지의 길이를 검지손가락으로 확인한 후 신체에 맞는 크기의 제품을 선택해야 합니다. 사용 전에는 깨끗한 물로 세척한 후 끓는 물에 약 5분간 소독 후 사용해야 하며 전자레인지나 알코올로 소독해서는 안됩니다. 생리컵은 실리콘에 알레르기 반응이 있거나 질내 진균, 세균 감염 등이 의심되는 사람, TSS를 경험한 사람은 사용해서는 안됩니다. 성장기 청소년, 출산 경험이 없는 여성, 자국 내 피임기구를 사용하고 있는 여성은 전문의와 상담한 후 사용하는 것이 좋습니다. 또 독성 쇼크 증후군 증상이 나타나는 경우 즉시 생리컵을 제거하고 전문의와 상담해야 합니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘도 눈비 소식이 있습니다. 낮 동안에는 대체로 구름만 지나겠지만 오늘 밤 또다시 중부 서해안과 전북 지역에 눈이 시작되겠습니다. 그리고 주말인 내일 새벽에도 경기 남부와 충청, 호남에 한때 눈이 오겠고 휴일인 일요일에는 전국적으로 눈비가 내리겠습니다. 내일도 평년보다 추운 날씨가 계속되겠고 일요일에 잠시 찬 바람이 잦아들겠습니다. 하지만 다음 주 초반에는 서울의 아침 기온이 영하 11도까지 떨어지는 등 매서운 한파가 찾아올 전망입니다. 이상으로 12월 8일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 윤수빈이었습니다. 고맙습니다. KBIC